0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, el panorama de la jornada es indeciso. La noticia del día fue la publicación de cifras de desempleo en Colombia, el cual sigue sin levantar cabeza. Ayer el mercado en los Estados Unidos cerró con descensos del 0.2% y en Europa del 0.7%. Para el día de hoy... Eh, el segundo día de la semana está abriendo con ganancias muy moderadas de solamente 0.2% Wells Fargo nos ha sorprendido con un eh, análisis acerca de este ciclo alcista de precios de acciones del sector tecnológico, siempre se ha dicho que la frase esta vez es diferente es la más peligrosa para tomar decisiones de inversión y efectivamente en esta ocasión Wells Fargo la está utilizando asegurando que el sector tecnológico en este caso está respaldado por mayores utilidades y generaciones de ingreso frente a lo que se tuvo hace 20 años con la burbuja.com. Los estrategas consideran que cualquier consolidación de precios en este momento sería una oportunidad de compra de largo plazo. Y en línea con esto, la empresa Zoom anunció un incremento de 355% de sus ingresos y el día de ayer la acción se valorizaba cerca de 27% con varios analistas revisando al alza sus precios objetivo. Ayer tuvimos ya... La confirmación de los splits, o más bien la materialización de los splits de las acciones de Tesla y Apple, ambas compañías han alcanzaron nuevos máximos. Con respecto a esto, luego de que se hayan anunciado los splits hace cerca de un mes, las acciones de Tesla se valorizaron 74% y las de Apple cerca de un 21%. La explicación de por qué un split genera valor es más de carácter psicológico, afirmando que eh, al ser una acción un poco más barata, es más fácil que sea negociada por más personas y de esta manera, pues puede impulsar aún más su valor. Pero desde el punto de vista eh, de eh, valor de la empresa como tal, pues realmente no tiene ninguna explicación. Es lo mismo tener en el bolsillo 10 billetes de mil pesos que un billete de 10 mil pesos. Así que. Ese tema sobre eh, lo que se ha fundamentado la idea de valorizaciones con los split, que es el tema de la liquidez, también está comprometido porque ahora en Estados Unidos no es necesario negociar la acción completa, sino hay alternativas para negociar fracciones de acción. Así que, obviamente, como hemos dicho siempre, nunca es más peligroso en el mercado en los Estados Unidos que decir que esta vez es diferente. Vamos a ver si lo que está haciendo Wells Fargo nos lo va a recordar nuevamente. mientras tanto en el tema corporativo, Walmart lanzará el servicio Prime para competir con Amazon el próximo 15 de septiembre con un costo anual de 98 dólares, el de Amazon es de 119, pero al mismo tiempo Amazon recibió la autorización de las autoridades en los Estados Unidos para Em, operar su flota de drones y hacer entregas en hasta 20, 30 minutos, que es la meta que tiene la compañía. Amazon viene haciendo pruebas desde el año 2018. Y para finalizar el tema de acciones, JP Morgan considera que el presidente Trump ya igualó a Biden en las encuestas de intención de voto. Todos estos eh, disturbios de las últimas semanas parece que le han dado un impulso adicional al presidente Trump, que está cerrando la brecha que en algún momento tuvo Biden con él. En divisas, el dólar está en un nuevo mínimo frente a otras monedas reservas. Libre esterlina se valoriza 0.8%, el euro cerca del 0.45%, pero las monedas latinoamericanas no están replicando este movimiento, están estancadas. Un índice LASI que está en los 42,7 unidades. En materias primas, la debilidad del dólar está impulsando las cotizaciones de estas, el petróleo está recuperando hoy lo perdido ayer, abre nuevamente cerca de los máximos recientes, el caso del Brent 43 dólares el barril y el caso del doble de, de, el caso del WTI 43 dólares el barril y el caso del Bren, casi 46 dólares el oro se está acercando nuevamente a los mil dólares la onza y habíamos mencionado que solo era cuestión de tiempo para volver a estos niveles pues no entendíamos cómo los anuncios de la Fed implicaban necesariamente un desplome del precio del oro de hecho los anuncios de la Fed del pasado jueves de más irrigación y de liquidez y no menos lo que haría es un impulso adicional para el oro como tal. Y mientras tanto el mercado de renta fija ha logrado estabilizarse, se ha frenado por el momento, la presión alcista en tasas, de hecho han descendido un poco frente a los máximos de la semana pasada. Estamos abriendo el día de hoy con 0.72, 0.71% en tasas de descuento a 10 años. AT&T realizará una gigantesca operación de intercambio de plazos de deuda, lo que se conoce técnicamente como un swap por cerca de 15 billones de dólares, va a recoger cerca de 42 diferentes vencimientos y va a emitir bonos con eh, vencimientos a 2053, 2055, 2059. AT&T es la compañía que más deuda ha emitido en el mercado, son cerca de 170 billones de dólares. En Europa las mediciones finales de PMI no generaron ningún sor ninguna sorpresa, hoy tenemos revisiones en Estados Unidos. El incremento del desempleo en Europa eh, fue menor a lo esperado, solo subió del 7.8 al 7.9, esperaba en el 8 mientras la inflación estimada para agosto a casi una gran sorpresa pasó a terreno deflacionario por primera vez desde el 2016, la inflación europea es del 0.2% pero menos 0.2% es decir, en terreno negativo y la básica también cayó aceleradamente desde el 1.2 al 0.4% un recordatorio más para los países desarrollados de la dificultad de alcanzar niveles de inflación del 2% por lo cual ese susto que tenían los inversionistas la semana pasada con respecto al cambio del mensaje de la Reserva Federal, pues necesito simplemente un recordatorio para ese tipo de reacción. El ministro de Economía alemán está sorprendido por la velocidad de la recuperación de la economía alemana, revisando al alza la expectativa para este año. Ya no creen que se contraigan 6.3 por ciento, sino el 5.8 por ciento. Es la segunda revisión consecutiva que se realiza digamos que al alza en términos de dinámica económica o de recorte de la expectativa de contracción, digámoslo así. Y en América Latina, la economía de Brasil publicó resultados de segundo trimestre del PIB, una contracción del 11.4 más alta de la esperada, que era del 10.7, pero es uno de los eh, países de América Latina con la menor Contracción en el segundo trimestre Con respecto a Otras informaciones, en Chile se publicaron Cifras de crecimiento industrial Del, segundo, del mes de julio Una contracción del 3.3% Y de ventas minoristas, contracción del 17.4% Continúa avanzando el proceso De recuperación, pero muy lentamente No tan positivo como en el caso Alemán, y en Colombia De acuerdo a lo esperado, y esta información va a ser ampliada En la sección por parte de Sharon y Daniela eh, el Banco de la República redujo un nuevo mínimo histórico la tasa de referencia a 2%. Si fuera por cifras económicas, hay espacio adicional de ajustes en la tasa de política de referencia en Colombia, pero las declaraciones de hace algunas semanas del gerente técnico y del mismo gerente del Banco de la República hacían, digamos, o generaban algunas dudas entre los analistas. Veremos las cifras de esta semana cuando tengamos eh, los datos de inflación y ajustaremos nuestras expectativas. Pues estábamos al 2%, no porque la economía estuviera mejorando y no fuera necesario más impulso, sino por precisamente las declaraciones de eh, estos miembros del Banco de la República. Eso es todo por el momento. Lo dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás con la información del mercado colombiano.
2: Gracias Dani. Bueno, para el panorama local, te cuento que el día de ayer el Dani dio a conocer varios datos importantes para Colombia. En primer lugar, el desempleo nacional, el cual se ubicó para el mes de julio en 20,2%, esto como una señal del bajo impacto del regreso parcial de las restricciones estrictas en las grandes ciudades. Así, la incidencia del desempleo corregida por los efectos estacionales pasó de 20,8% en junio a 19,8% en julio. Esto impulsado principalmente por los mejores resultados en los centros poblados y rurales del país en cuanto al nivel de ocupación, entre tanto en las grandes Urbes del desempleo pasó de 24,6% en junio a 24,9% en julio, según las series corregidas. Esto ante la presión del regreso del mercado laboral de otra porción de personas que pasaron a la inactividad entre marzo y abril. Las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo fueron Neiva, con un 37,4%, Ibagué y, y Popayán, mientras que las ciudades con menores tasas fueron Barranquillas, con un 14,1% seguidas de Egipto y Cartagena. Por otra parte, el dato de exportaciones sumó 2.548 millones de dólares, esto representando una caída de 21,7% anual, explicado por la contracción de 44,8% en las ventas externas del grupo de combustibles y de las industrias extractivas. Y también una variación negativa de 21,4% en el grupo de manufacturas, mientras que las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas siguieron presentando crecimientos para el mes de julio, este se ubicó en 16,5%. Y para finalizar, la superintendencia financiera informó que el ahorro pensional continuó su recuperación en el mes de junio de este año. Esto es una buena noticia para los fondos de pensiones. Según la entidad, el saldo de pensiones obligatorias aumentó 0,85%. El ahorro administrado por los fondos de pensiones creció 4,73% con respecto al año pasado, ubicándose en 260 billones de pesos bajo administración. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejo con Raúl, que nos cuente qué pasó la jornada anterior en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local, el que ha perdía y registró desvalorizaciones afectado principalmente por los flujos de venta de rebalanceo del MSCI aunque se mantuvo por encima de los 1.215 puntos, se negociaron 141 mil millones de pesos donde la acción más transada fue Copetrol con 36 mil millones la más valorizada fue Bianca con un 23,1% y la más desvalorizada fue Invenza con un 21,3% para hoy el índice colombiano podría recuperar parte de lo perdido en medio de un entorno de menor aversión a riesgo por el lado de noticias la Junta Directiva de EPM tomó la decisión de seguir con el proceso de la demanda en contra del consorcio constructor de Hidroituango. Por otra parte, Corfi no dio a conocer que Hoteles Estelar confirmaba la reapertura de sus operaciones a partir del día de hoy en once destinos de Colombia. Por el mercado accionario local, el, la, la acción de Avianca registró relevantes valorizaciones ante el incremento de la especulación luego del préstamo por parte del gobierno, sin embargo durante la jornada hizo un máximo cercano a los 350 pesos, aunque cerró considerablemente por debajo de esto. Eh, lo anterior cabe recordar que esa noticia cambia, no cambia las condiciones de los accionistas minoritarios, los cuales siguen corriendo el riesgo de una alta dilución, por lo cual cualquier posición en la especie es altamente especulativa y carece de fundamental. Por otra parte, la acción de cementos Argos sigue ganando valor y cierra sobre los cinco mil pesos, impulsado por una mayor reactivación de la economía colombiana e impactos nulos de la tormenta tropical. Laura, en la medida que confirme la ruptura ese nivel, podría tener mayor espacio de valorización en el corto plazo. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy.
4: Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para la jornada de ayer. El volumen transado fue de 610 millones de dólares, donde a lo largo de la jornada el dólar presentó una tendencia estable, teniendo una tasa de cierre de 3.740 pesos con 95 centavos. El precio medio de la jornada fue de 3.745 pesos con 12, el precio mínimo alcanzado fue de 3.730 y el máximo de la jornada de 3.766 pesos con 50 centavos principalmente motivados por las cifras re reveladas por el DANE y una reducción en las tasas del Banco de la República. Soportes para el día de hoy esperamos que estén alrededor de los 3.720 y 3.710 pesos y las resistencias hacia los 3.760 y 3.770 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Bueno, para comenzar con lo que fue la noticia del de día de la jornada de ayer, en línea con nuestra expectativa y con la del mercado, la Junta Directiva del Banco de la República recortó su tasa de interés en 25 básicos, hasta un mínimo histórico de 2%, eh, no visto desde 1991, y argumentando una baja inflación, Débil crecimiento que refleja la debilidad en la demanda agregada y en el consumo y el continuo deterioro del mercado laboral. Datos que conocimos en la mañana y que eh, Dani ya nos dio más especificaciones. Estas fueron las tres eh, principales razones que llevaron al banco a darle un impulso adicional a la economía. Adicionalmente, la Junta resaltó que eh, la recuperación del mercado financiero, dada la alta liquidez, le permitió al, a la nación financiarse a unas tasas de interés menores, favoreciéndose entonces de esta alta liquidez internacional, Además mencionó que el fin del ciclo de recortes lo definiría el comportamiento de las variables económicas y lo que piense la Junta en su momento, a pesar de que el consenso de mercado considera que este se detendría en 2% y que también reiteradamente nosotros lo hemos mencionado ya hace bastante tiempo y consideramos que este sería el lío en el que se mantendría la tasa por un tiempo extendido, eh, sin embargo, eh, también mencionaron que el PIB no volvería a niveles pre-pandemia eh, de crecimiento de 2019 hasta 2022, lo cual contradice un poco lo que fue eh, la velocidad del de ciclo de recortes de tasa. Eh, por lo que entonces quedamos muy pendientes a lo que es el dato de inflación el día sábado, que definirá un poco eh, lo que será el movimiento que va a tener eh, la Junta en la reunión del de, eh, mes de septiembre. Eh, un poco en línea con eh, estos datos que nos eh, mostró el mercado laboral en la mañana, la renta fija local tuvo una jornada positiva, se vio favorecida entonces por este mayor búsqueda de refugio, dado estos débiles datos eh, del mercado laboral, la curva de fija se valorizó cerca de 10 básicos, con los 30 liderando las ganancias, con valorizaciones cercanas a 15 básicos, y igual forma la curva de suberes siguió este movimiento y se desplazó a la baja cerca de 3 básicos, con los 33 eh, valorizándose cerca de 6 básicos, que fue la referencia que más variaciones tuvo, se destacó el alto volumen de negociación en especial el el mercado en pesos, un volumen que no se veía eh, desde marzo aproximadamente, eh, especialmente en lo que fue test eh, en pesos. Entonces, eh, los test del 24 y los 28 se valorizaron cerrando en 3.76% y 5.2%. 20% respectivamente, valorizaciones de 3 y 13.5 básicos respectivamente. Por el lado deuda corporativa, eh, si vimos un poco de debilidad en los volúmenes, se negociaron cerca de 4 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y aproximadamente 442 mil millones por registro, más transado fue tasa fija del 20 del 22 y e IBR del 23. Y por el lado de las negociaciones con respecto a, al mes pasado, los test en UR y los IPC continúan siendo estas referencias más valorizadas, ya llevan eh, con este movimiento bastante tiempo, mientras que los test en pesos muestran desvalorizaciones en todos los nodos de la curva y los títulos tasa fija se acercan un poco al terreno de pérdidas, especialmente desde el segmento medio de la curva. Eso fue todo entonces por el panorama del de día de hoy. No olviden suscribirse y los esperamos mañana para conocer de nuevo el clima de los mercados.